0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr diese Predigt von zu Hause aus anguckt und auch anhört. Schön, dass ihr da seid. Bestimmt könnt ihr euch noch genauso gut erinnern wie ich. 2006, Fußball-WM in Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden. Die ganze Nation fiebert mit, die deutsche Nationalmannschaft ein Sieg nach dem anderen. Gegen Costa Rica, gegen Ecuador, gegen Polen. Dann im Achtelfinale der Sieg gegen Schweden. Elfmeterschießen gegen Argentinien. Wieder ein Sieg. Deutschland ist im Halbfinale. Richtiges Sommermärchen. Und dann kommt Italien. Der Angstgegner. Ich war damals neun Jahre alt, dann natürlich voll mit dem Fußballfieber. Es gab nur ein Problem. Dieses Spiel lief relativ spät und ich hatte am nächsten Tag Schule. Die erste Halbzeit durfte ich gucken, aber dann musste ich ab ins Bett. Meine Eltern ließen sich durch nichts rumkriegen. Also ich nach 45 Minuten Spiel und keinem einzigen Tor ab ins Bett. Und dann lag ich da und ich war natürlich viel zu aufgeregt, um irgendwie schlafen zu können. Und ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass Deutschland ins Finale kommt. Naja, ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Hoffnung. Darum geht es heute und auch in den nächsten EAGs soll es in der Predigtreihe, die heute startet, um die Hoffnung und das Hoffen gehen. Wer so ein Fußballspiel schon mal live im Stadion gesehen hat, der weiß, dass es da ganz schön wild zugeht. Die Leute sind eigentlich ständig in Bewegung, die springen, die jubeln, die singen. Das Wort Hoffnung ist verwandt mit dem Wort Hüpfen. Wer hofft, der wünscht sich was so sehnlichst, dass es gar nicht möglich ist, ruhig zu bleiben. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie damit immer die Erwartung, dass wir Gutes von Gott erhalten, dass das Wirklichkeit wird, was Gott uns verspricht. Wer hofft, erwartet Gottes Handeln. Wer hofft, handelt in der Gewissheit, dass Gott nah ist. Wer hofft, kann der Zukunft optimistisch und voller Mut entgegenblicken. Wer hofft, weiß sich getragen. Und wer hofft, der redet darüber, ich hoffe, dass Deutschland gewinnt oder ich hoffe, dass es mit dem Impfen jetzt schnell geht oder ich hoffe, das Wetter wird gut. Reden von der Hoffnung, das ist unser Thema heute und ich lese die Bibelstelle vor, die wir uns genauer anschauen werden. Das ist ein Teil des ersten Petrusbriefs und ich lese aus dem dritten Kapitel die Verse 8 bis 17. Endlich aber! Seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die Gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Petrus, der wird uns hier als Autor dieses Briefs vorgestellt, der hat schon richtig viel erlebt. Als Fischer wird er von Jesus zum Jünger berufen, bis nach Jerusalem zieht er mit ihm durch die Gebiete und Städte. Er merkt schnell, dass Jesus wohl der Messias ist, verleugnet ihn dreimal, wird nochmal berufen. Dieses Mal zum Hirte, der die Schafe weiden soll. Und dann geht es erst richtig los. Petrus reist herum, erzählt den Menschen von Jesus, gründet Gemeinden, heilt Menschen, wird verhaftet und von einem Engel befreit. Was für ein Leben. Dieser Typ, der hat richtig Ahnung von dem, wie es ist, Christ zu sein und von dem, ja, wie Jesus war. Und er schreibt diesen Brief an ganz viele Gemeinden in Kleinasien. Das ist die heutige Türkei. Die hat er selber gegründet und die befinden sich in einer schwierigen Situation. Als absolute Minderheit sind sie umgeben von Griechen und Römern, von Unverständnis und Ausgrenzung, weit, weit weg von Jerusalem, der heiligen Stadt. Du glaubst an einen einzigen Gott? Schwachsinn! Dein Gott ist tot, er ist am Kreuz gestorben. Deine Familie glaubt an diesen Jesus? Mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Von allen Seiten werden sie bedrängt, diese Christen in Kleinasien. Sie werden belächelt und ausgelacht und ihr Glaube wird auf eine ziemlich harte Probe gestellt. Vielleicht kennst du solche Kommentare, vielleicht sind sie heute auch unterschwelliger. Ach so, du glaubst da echt dran? Also so richtig mit Beten und in die Kirche gehen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht sind es heute auch weniger die Kommentare von außen, die uns bedrängen und die uns zu schaffen machen als vielmehr unsere Zweifel und Sorgen. Wie wird es alles werden? Bin ich genug? Was bringt die Zukunft? Kann ich mich wirklich auf Gott verlassen? Vielleicht ist es auch manchmal das Gefühl, weit, weit weg zu sein, von der heiligen Stadt, von der Gemeinschaft, den Beziehungen, die sonst immer so getragen haben. Vielleicht sind es auch Mutlosigkeit und Erschöpfung, weil der Lockdown schon wieder andauert und nichts vorangeht. Was macht dir zu schaffen? Was bedrängt dich? Was raubt dir deine Hoffnung? Petrus schreibt diese Worte genau in solche Situationen hinein. Und seine Worte können als Anleitung gelesen werden, was uns helfen kann, wenn wir entmutigt sind, wenn wir wenig Hoffnung haben, wenn wir nicht so ganz erwarten und nicht so ganz glauben können, dass es wirklich gut wird. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, schreibt Petrus. Und genau darum geht es doch auch irgendwie beim Hoffen, dass wir gute Tage erwarten, dass wir fest darauf vertrauen und dass sich erfüllt, was Gott uns verspricht. Sondern heiligt vielmehr Gott in euren Herzen, heißt es in Vers 15. Und das ist der erste Schritt. Beziehung leben. Eine spannende Sache am Hoffen ist ja, dass man immer nur auf etwas hoffen kann. Ich hoffe, kann man nicht einfach nur so sagen, sondern man muss sagen, ich hoffe das oder ich hoffe auf. Heiligt Gott in euren Herzen. Das ist eine Einladung, auf Gott selbst zu hoffen. Heiligen oder auch weinen, das ist das Gegenteil vom Gewöhnlichen. Du sollst Gott eine besondere, eine herausragende Rolle in deinem Herzen geben. In Gemeinschaft, in Verbindung mit Gott sein, sich manchmal sogar bewusst aus der Welt zurückziehen, um mit Gott und für Gott zu sein. Den Heiligen Geist im Herzen haben. Das Herz ist das wichtigste Organ, das nicht nur schlägt und Blut durch unseren Körper pumpt, sondern das Herz, das fühlt auch. Das ist der Ort der Gefühle, der Ort, der uns als Mensch zutiefst ausmacht, der uns bestimmt und es ist der Ort, an dem unsere Hoffnung liegt. Gott in seinem Herzen heiligen. Das bedeutet, Gott in dein Herz einzuladen. Gott da prägend sein zu lassen, wo du fühlst, wo du Entscheidungen triffst, wo du Pläne schmiedest und wo du hoffst. Heilige Gott in deinem Herzen. Das bedeutet, Gott immer wieder die Tür aufzumachen und dich hineinzustellen in die Gegenwart Gottes. Gott ist schon da. Du musst ihn gar nicht groß suchen. Gott ist doch da. Ganz nah bei dir. Egal was da von außen kommt, egal was da von innen kommt, egal wie kraftlos oder entmutigt du dich fühlst, Gott ist doch da. Wir hoffen auf Gott selbst. Wir hoffen auf den Gott, der sich als Jahwe vorstellt. Ich bin bei dir und ich werde bei dir sein. Wir hoffen auf den Gott, der sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt, in dessen Wort wir lesen können, damit sie auffahren und neue wie die Adler und neue Kraft haben werden. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt oder selig sind die Trauenden denn sie werden Trost erfahren. Auf so viel mehr dürfen wir hoffen. Als ich während dieses Italienspiels auf den Sieg für Deutschland gehofft habe, da war das so eine Art neutrales Hoffen. Deutschland konnte gewinnen, aber genauso gut verlieren. Meine Hoffnung konnte sich erfüllen, aber genauso gut auch enttäuscht werden. Mit Gott, das ist was anderes. Mit Gott, da wird unsere Hoffnung lebendig. Wir hoffen nicht nur auf das, was Gott uns verheißt. Und vielleicht passiert es dann oder halt vielleicht auch nicht. Sondern wir dürfen wissen, dass sich unsere Hoffnung in Gott erfüllt. Dass das, was Gott uns verheißt und verspricht, Wirklichkeit wird. Gott ist treu und Gott ist gut. Vielleicht erfüllt sich unsere Hoffnung nicht, wie wir uns das erhoffen oder genau wie wir das planen und uns manchmal wünschen. Aber dass Gutes von Gott kommt und unsere Hoffnung nicht vergebens ist, das ist sicher. In allen Sorgen, in allem Zweifel, in allem Leid und trotz allen Leidens. Gott ist doch da. Wir müssen nicht einfach nur vage hoffen und eventuell, sondern wir dürfen sogar gewiss sein. Auch wenn wir es vielleicht jetzt im Moment noch nicht erkennen und auch noch nicht sehen können. Der zweite Tipp, der zweite Schritt ist, bereit sein, über die Hoffnung zu sprechen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Allzeit bereit. Den Pfadfindern kommt unter uns kommt dieser Satz bekannt vor. So grüßen sich Pfadfinder untereinander mit dieser Geste. Und einer dieser Finger, die nach oben zeigen, die sollen uns an unsere Verantwortung vor Gott erinnern. Durch Gott, da dürfen wir auf so viel hoffen. Und diese Hoffnung ist in Jesus lebendig und durch den Heiligen Geist wird diese Hoffnung erfahrbar und spürbar. Das ist doch irgendwie nur logisch, dass es unsere Aufgabe ist, das weiterzuerzählen, das weiterzugeben, von dem zu reden, was uns so ermutigt und so viel Kraft gibt. Wenn ich diesen Vers lese, dann finde ich vor allem spannend, was da nicht steht. Da steht nämlich nicht, lernt die Bergpredigt auswendig und ähm, rattert sie runter, wenn euch jemand nach dem fragt, auf was ihr hofft, oder bereitet einen wissenschaftlichen, theologischen Vortrag vor und beweist ähm, ohne Zweifel, auf was wir hoffen. Es geht nicht darum, perfekte Antworten zu geben oder irgendwas runterzubeten. Es ist nochmal eine Einladung, eine Einladung, authentisch zu sein, Echt zu sein, sich nicht zu verstecken hinter frommen Phrasen oder dem, was man halt so sagt. Ich will das an einem Beispiel ganz deutlich machen. Als ich angefangen habe zu studieren, da mussten wir uns relativ schnell mit theologischen und biblischen Themen auseinandersetzen und das hat mich in eine Krise geführt. Ich hatte das Gefühl, mein Welt und vor allem mein Gottesbild bricht langsam in sich zusammen. Ich habe total viel gezweifelt und hinterfragt. Und das, was ich jahrelang ganz selbstverständlich geglaubt habe, das konnte ich nicht mehr glauben. In mir ein einziges Chaos. Und ich habe mich ziemlich bedrängt gefühlt von diesen Zweifeln und diesen Fragen. Und dann habe ich mich eines Abends in unserer Campus-Kneipe mit Matze unterhalten, einem Studienkommilitonen von mir. Und er hat mich dann irgendwann gefragt, Anna, was hält ich eigentlich bei Jesus? Auf was hoffst du? Was überzeugt dich am Ende denn? Ich war sowas von nicht bereit, über meine Hoffnung zu reden. Und ich habe irgendwie fieberhaft überlegt, was soll ich sagen? Ähm, Was ist jetzt die richtige Antwort? Und ich bin schon so ein bisschen in Panik geraten, weil diese Stille immer länger wurde. Und dann ist mir Jakob eingefallen. Der Jakob aus dem Alten Testament, der jüngere Zwillingsbruder, der sich durch eine List, das Erbe und den Segen ergattert die eigentlich seinem älteren Bruder Esau zugestanden hätten. Als Dieb und Betrüger flieht er und rennt weg vor seiner eigenen Familie. Jahre vergehen, bis er schließlich eine Begegnung mit Esau nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Und in der Nacht vor dieser Begegnung, da kommt es zu einer ganz spannenden Situation. Da kämpft Jakob mit Gott selbst. Und sie ringen und kämpfen die ganze Nacht, bis die Sonne wieder aufgeht. Und dann sagt Jakob zu Gott, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und ich habe dann zu Matze gesagt, weißt du Matze, ich glaube und ich hoffe auf einen Gott, der mit mir kämpft. Der es aushält, wenn ich zweifle und wenn ich Dinge in Frage stelle. Der es aushält, wenn ich ihm so einen rechten Haken verpasse, weil ich sauer bin. Der es aushält, wenn ich ihn beschuldige, wenn ich mit ihm ringe. Ich hoffe auf einen Gott, der mit mir kämpft, die ganze Nacht, bis die Sonne wieder aufgeht, bis ich wieder sehen kann. Und der mich segnet, weil ich ihn nicht loslasse. Vier Jahre später, kurz bevor wir unser Studium dann beendet haben, da hält Matze eine Morgen anders und er erzählt von Jakob. Und er erzählt davon, wie, sehr, wie viel Mut und wie viel Hoffnung ihm dieses Bild gegeben hat. Wir haben eine Verantwortung vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Und weil Verantwortung immer so schwer klingt, und ja, will ich euch nochmal Mut machen und euch ermutigen. Es geht darum, was du ganz persönlich hoffst, was dir Kraft gibt, was dich wie diese Fans im Stadion so aufgeregt zappeln lässt, weil es so gut ist. Es geht darum, was dich an Gott begeistert. Und sowas zu erzählen ist doch eigentlich nur logisch. Wenn Deutschland gewinnt, dann fährt die halbe Nation auf den Straßen rum und macht einen Autokorso, damit alle mitkriegen. Deutschland hat gewonnen. Was hättest du, Matze, erzählt? Was ist deine Hoffnung? Mach dich mal auf die Suche. seid aber allerzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Sanftmütig, das sagt man ja leider heute gar nicht mehr. Man könnte es umschreiben mit liebevoll, empathisch, gelassen und freundlich, vielleicht auch mit feinfühlig. Und Ehrerbietung, das bedeutet Hochachtung und Verehrung. Wenn wir von der Hoffnung reden, dann geht es eigentlich um zwei Dinge. Klar, um die Hoffnung, den Inhalt, aber auch und vielleicht vor allem um die Art und Weise, wie wir von der Hoffnung, wie wir von Gott reden. Und Petrus, der fordert uns hier auf, begegnet diesen Menschen mit Hochachtung, mit Respekt. Hab ein Gefühl für dein Gegenüber. Nimm dein Gegenüber ernst mit seinen Fragen, mit seinen Eigenheiten, mit seiner Art, mit dem, was ihn oder sie bewegt sei geduldig und demütig und achte den anderen sehr hoch. Wenn wir so von der Hoffnung reden, dann bringt es nicht nur Gutes für die Menschen um uns herum, vor denen wir Rechenschaft ablegen und denen wir respektvoll und ehrerbietend begegnen, sondern auch für uns persönlich. Den Christen und Christinnen, den Petrus da schreibt, werden wegen ihres Glaubens bedrängt und beleidigt und ausgegrenzt und trotzdem sollen sie von der Hoffnung reden. Worte haben Macht und manchmal müssen wir etwas ganz laut aussprechen, dass es Wirklichkeit und dass es Wahrheit wird. Manchmal müssen wir was erzählen, damit wir es selber wieder glauben können und begreifen können. Reden von der Hoffnung, das tut nicht nur unserem Gegenüber gut, sondern uns auch selber. Petrus lädt uns ein, von der Hoffnung zu reden, alle Zeit ganz persönlich, Und mit Hochachtung für unseren Gegenüber. Unsere Hoffnung ist lebendig. Unsere Hoffnung liegt in Gott selbst und zum Glück nicht in irgendwelchen Fußballprofis und deren Können. Oder in Wahrscheinlichkeiten. Wir dürfen ganz gewiss sein, dass sich unsere Hoffnung auf Gottes Versprechen erfüllt. Vielleicht nicht, wie wie und wann wir uns das wünschen, aber gewiss so, dass es uns zum Guten dient. Gott ist treu und Gott ist da. Suche seine Gegenwart. Lass dich erfüllen mit seinem Versprechen und seiner Hoffnung. Geh auf die Suche nach dem, was dich hoffen lässt. Geh auf die Suche nach den Bildern, die dich stärken, die dich tragen in schweren Zeiten. Und sei bereit, sei bereit jederzeit authentisch und ehrlich von dieser Hoffnung zu erzählen. Mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen.